0: Samstag, der 9. Mai 2020. Willkommen zur 178. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, bist du auch mal wieder da?
1: Ich bin auch mal wieder da. Ja, wir mussten gestern wegen hoher Arbeitsbelastung und äh, kurzer Zeit dann noch auf den Samstag gehen. Aber am Samstag habe ich dann tatsächlich dann doch mal Zeit, Podcast aufzunehmen. Ja,
0: ne? der Ulrich so als Krisengewinner ist ja hier einer der
1: <lacht> ja, ganz einer beliebten Krisengesellen in Deutschland. Ja. Ja, was willst du da machen?
0: Wir haben heute ein paar Themen namens Tesla. Dann widmen wir uns den Marktbewertungen, die, also gerade den Börsen, die so ein bisschen hoch sind, während die Wirtschaft einbricht. Gefällt auch nicht jedem. Dann gehen wir über zur EZB und zum Schluss die türkische Lira. Das ist so der Plan. Mal sehen, ob wir das durchhalten. Also, das ist ganz schön viel. Wenn es dann irgendwie ja. zwei Stunden dauert, ich habe dann ab einem gewissen Punkt keine Zeit zum Schneiden. Ne? Deswegen gucken wir mal, wo wir enden. Unabhängig davon, wo wir dann enden, erstmal vielen Dank für die Spenden- und Daueraufträge in den letzten Wochen oder, und, oder der letzten Woche. Das freut uns immer sehr, das hilft uns immer weiter und wir bedanken uns natürlich auch bei den Premium-Abonnenten und vielleicht vorab der Hinweis, wir werden denn, wenn alles gut geht, nächste Woche ein längeres Gespräch über die rechtliche Einordnung des aktuellen Bundesverfassungsgerichtsurteils zur EZB führen. Ich habe da jemanden gefunden. Es wird aber eine rechtlastige Einordnung. Das heißt, wir widmen uns heute dann auch nur den ökonomischen Aspekten des Ganzen. Und äh, ansonsten könnt ihr uns Lob, Hinweise und Kritik wie immer per E-Mail schicken, mh.mikroökonomen.de und uns auf den sozialen Netzwerken folgen, Twitter, Reddit, Facebook, alles at Mikroökonomen mit OE oder entsprechend ohne Ad, je nach Plattform. Ihr findet uns. Ja, wir sprechen heute nicht über nichts, es gäbe zwar viel, aber das wäre so viel, dass es sich schon fast wieder gar nicht lohnt. Aber ich glaube, man wird merken, dass wir immer weniger über Corona als solches reden und immer mehr über die Auswirkungen des Ganzen. Und ein Gewinner von Corona ist Tesla, oder Ulrich?
1: Ja, nicht wirklich, wirklich ne? Die, oh, die Zahlen waren <lacht> doch
0: fantastisch, die es da gab.
1: Na, die Zahlen waren ganz gut dafür, dass sie im März schon die Produktion deutlich runtergefahren haben. Also in China in der Fabrik ja sowieso schon früher. Aber auch in Fremont wurde ja die Produktion runtergefahren. Und dafür waren die Zahlen gut. Minimaler Gewinn, Umsatz besser als im Vorjahresquartal. Und es war schon ganz okay, aber auf die, die Zahlen sind jetzt eigentlich relativ Irrelevant, weil das nächste Quartal wird eh total komplett anders aussehen, weil im Moment in keiner Fabrik produziert wird und das sind jetzt für Geschäftsberichtsanalysen keine guten Zeiten. <lacht> Interessanter war, dass Elon Musk auf Twitter mal wieder freidrehte, das, das war, gab so ein paar lustige Geschichten, er verkauft sein Haus, das haben wir gerade im Vorgespräch schon kurz besprochen, und der Marco meinte, das macht er gar nicht freiwillig. Sondern äh, der
0: ist cash-constrained. Ja, also Elon Musk gilt als jemand, der zwar sehr viel Vermögen hat im Sinne von Aktien und ähnlichem, aber ja, das hat er halt als Aktien darum liegen und nicht unbedingt als Geld. Und äh, einer der Gründe, warum er jetzt sein Haus verkaufen soll, ist wohl, dass er Geld braucht. Da gab es ja dann auch so lustige Geschichten, wie dass Tesla keine DNO-Versicherung mehr hat, also hier so eine Vorstands- und Aufsichtsratsversicherung hat, weil Elon hat sich ja ein bisschen daneben benommen ne? und jetzt muss er dafür gerade stehen. Also er garantiert jetzt irgendwie die Versicherung oder so. Das ist eine ganz komische Geschichte, ich dann auch nicht weiß. Ich meine, wenn der Laden pleite ist, ob er dann noch das Geld hat, das zu garantieren. Also, ja,
1: passt so komisch zusammen, ja.
0: Da weiß ich auch nicht so richtig, was ich davon zu halten habe, aber es wird dann wohl so gemacht. Und einer der Gründe, warum er jetzt halt ähm, irgendwie sein Haus verkauft, ist halt wohl, dass er ein bisschen Cash braucht. Ja, 75 Millionen ja. äh, bringen diese drei Häuser, die er da zum Verkauf stellt. Dazu muss man auch wissen, Elon Musk hat das so ein bisschen wie Mark Zuckerberg gemacht. Der hat sich sein Haus dahingestellt und dann hat er so außenrum noch weitere Grundstücke aufgekauft, um Ruhe zu haben. Ja. ja,
1: genau. Ich dachte eigentlich, Elon Musk wäre jetzt endlich mal raus aus dieser Situation, also dass er sehr ja, aggressiv mit seinem Geld umgeht und die, seine Tesla-Aktien auch beliehen hat, das war vorher schon klar, weil er ja auch Geld weiterhin in SpaceX steckt und so andere Geschichten, dass er allerdings wirklich vielleicht zum Verkauf des Hauses oder der Immobilien gezwungen ist, wundert mich dann schon, weil das große Optionsprogramm bei Tesla halt gezogen hat. Da gab es ein Programm, was bei der Auflage sich ziemlich utopisch anhörte, nämlich wenn die Tesla-Aktie, ich glaube 100 Tage oder sowas waren es, ähm, über 100 Milliarden Dollar wert ist, also die Firma Tesla an der Börse, dann zieht ein ähm, Stock-Option-Programm, über das ähm, Elon Musk dann neue Tesla-Aktien dazukaufen kann zum deutlich reduzierten Kurs. Also er zahlt jetzt 350 Dollar für die Aktie. Äh, die Aktie kostet, äh, ja, wie viel kostet sie heute? 600, 700 Dollar oder 770 Dollar. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Das heißt, er muss einen Haufen Geld in Tesla-Aktien oder in die Optionen stecken, also um die Aktien zu erwerben. Die Aktien sind aber gleichzeitig das doppelte Wert. Wenn er die Aktien natürlich nicht sofort verkaufen kann, <lacht> dann braucht er halt im Moment erstmal äh, das Geld, um die neuen Aktien zu kaufen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er die Immobilie im Moment nicht verkaufen kann. Ein bisschen schwierig zu beurteilen. Naja, auf jeden Fall zieht dieses damals wirklich wahnsinnig große und hoch an, teuer angesiedelte Optionsprogramm auf einmal. Wahrscheinlich hat auch nie wirklich jemand damit gerechnet, dass Tesla mal 100 Milliarden Dollar wert sein wird. Naja, jetzt hat es gezogen. Relativ zu diesem gleichen Zeitpunkt hat Elon Musk dann auf Twitter die Information herausgegeben, dass Coronavirus und so war alles unschädlich ist und so weiter. Ganz viel wirres Zeug. Aber auch, dass er das Haus verkauft und dass die Tesla-Aktie zu hoch bewertet ist. Ein Schelm wäre böses dabei, wie er denkt, weil kaum zu dem Zeitpunkt, wo er sein Optionsprogramm wo das umgesetzt wird und der, weil der Aktienkurs lange genug hoch genug war, ähm, sagt Musk, der Aktienkurs ist zu hoch. Also schon sehr, sehr seltsam. Ich bin wirklich gespannt, was die SEC da, dazu sagen wird und vor allem, warum er überhaupt wieder was zum Aktienkurs sagt, weil irgendwann wird ihm doch mal der Twitter-Account weggenommen werden, weil das Verbot hat ja eigentlich die SEC schon ausgesprochen, dass er auf Twitter nichts kursrelevantes mehr tweeten darf. Ja, die Aktie ging an dem Tag irgendwie 10% oder sowas nach unten, aber wie so häufig bei Tesla, kurzfristige Schwankungen heißt langfristig nicht sonderlich viel. Ich habe dann noch zum Geschäftsbericht eine interessante Zahl noch gefunden, also eigentlich sind zwei interessante Zahlen drin. Eine ist, dass der Cashflow sehr stark negativ war, also fast so wie in den schlechtesten Zeiten, was schon ein bisschen verwunderlich ist, weil Tesla hat gerade im Moment eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu investieren. Die chinesische Fabrik produziert ja schon, die deutsche Fabrik, da passiert im Moment nichts beim Aufbau, also da fallen keine großen Investitionskosten an. Das könnte darauf hindeuten, was auch schon mal ja, so halb gerumort wurde oder so halboffiziell ist, dass Tesla die Rechnungen für die Produktion, also für die Roboter und die ganzen Maschinen erst dann bezahlt, wenn die wirklich arbeiten. Also nicht ähm, Vorkasse, nur so wir kaufen jetzt den Roboter und dann steht er dann da, sondern erst wenn die Fabrik anfängt zu produzieren, werden die Maschinen bezahlt. Ich weiß nicht, ob das branchenüblich ist. Normalerweise zahlst du so Sachen eigentlich vorher und nicht erst, wenn die wirklich in der Produktion sind und anfangen ähm, zu arbeiten. Das heißt, das, was ich zwischendurch mal gesagt habe, dass die großen Investitionen in der chinesischen Fabrik jetzt wieder bezahlt sind, stimmt unter Umständen gar nicht, weil sie erst bezahlt werden, wenn die Produktion läuft. Weil ansonsten ist dieser ungefähr 900 Millionen Dollar negative Free Cashflow nicht zu erklären, weil wirklich große Investitionen hat Tesla halt im Moment nicht. Die zwei Fabriken, die da sind, sind ja fertig. Und die eigentlich wirklich interessante Zahl, ist die Marge, die, also die Rohmarge, die Tesla hat. Ich habe ja hier ein paar Mal erzählt über, die, über den Produktmix bei Tesla und dass es ein echtes Problem für Tesla werden könnte, dass das Model S und das Model X, also die beiden teuren Modelle, sich immer schlechter verkaufen. Da hat sich auch nichts dran geändert im ersten Quartal. Die Verkäufe sind weiterhin deutlich niedriger, als sie schon mal zu Hochzeiten waren. Also Hochzeiten waren so ungefähr 30.000 und jetzt liegt Tesla eher so bei 15.000, 20.000 pro Quartal. Das ist schon spürbar zurückgegangen und das war für Tesla immer ein Problem, weil das die Autos waren, die die große Marge abgeworfen haben und das Model 3 am Anfang als niedrig preisigeres Modell halt richtig Probleme hatte bei der Marge. Ganz am Anfang hat Musk mal betont, dass die Marge immer positiv wäre, also die Rohmarge immer positiv war, sie war nie negativ, aber trotzdem war sie so niedrig, dass das die Gesamtmarge von Tesla deutlich nach unten gezogen hat und inzwischen ist aber die Marge, obwohl Tesla fast nur noch Model 3 verkauft, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es sind halt deutlich über 70.000, 75.000 Model 3 und es sind 15.000, 20.000, Model S und Model X, hat Tesla wieder eine Marge, eine Rohmarge von 25,5 Prozent und das ist fast so gut wie die 27,X Prozent, die Tesla am Ende oder vor der Einführung des Model 3s hatte. Und das finde ich schon einigermaßen beeindruckend, weil Tesla damit halt gezeigt hat oder inzwischen bewiesen hat, dass man nicht nur im Bereich von 100.000 Dollar Autos äh, mit Elektroautos Geld verdienen kann, sondern Tesla auch mit 50.000 Dollar Model 3s Geld verdienen kann. Und ja, das ist dann halt schon ein bisschen mehr Volumenmodell und die sind jetzt halt mit 25,5 ist echt in Ordnung. Und ja, das ist das, wo deutsche Automobilhersteller auch liegen. Und die müssen noch zeigen, dass sie mit ihren Elektroautos Geld verdienen können und dass das nicht nur Autos sind, die gebaut werden, die mit Verlust verkauft werden, damit man weiterhin einen Haufen Verbrenner verkaufen kann, und ja, die Elektroautos nur dazu dienen, den Flottenverbrauch so weit zu senken, dass man die EU-Ziele einhalten kann. Tesla braucht es nicht, die verdienen so Geld und das finde ich, das war mal eine kurze Erwähnung an der Stelle wert. Das heißt, ich brauche in Zukunft auch nicht mehr auf den Produktmix gucken, weil ist es ist relativ egal. Die Marge ist inzwischen bei Model S und Model S und Model 3 und dann kommt es ja demnächst, das Model Y, was auf Model 3 Basis ist. Scheint völlig okay zu sein und ziemlich ähnlich zu sein und das ist halt für das Überleben von Tesla oder das weitere Wachstum von Tesla sehr, sehr wichtig, weil alle Autos bringen Geld, alle Modelle.
0: Du hast uns natürlich eine der wichtigeren Nachrichten über Herrn Musk, hast du uns vorenthalten, lieber Ulrich. denn er ist Vater geworden. Ja, er ja, ist Vater schon.
1: geworden und hat sein Kind X a- 12 genannt. Ich hab, wollte es nicht lesen, das war so bescheuert. Ich habe mich geweigert, auf die Artikel zu klicken und zu wissen, was dieser Name bedeuten soll.
0: Ja, irgendeine Mischung aus äh, seinem Favorite Song und einem Military Jet.
1: Ah, du hast es geklickt, siehst du? Und da wird mir immer gesagt, ich wäre Fanboy. Naja,
0: ich habe das natürlich nicht geklickt, sowas klicke ich nicht. <haha> äh, sondern das steht, da steht als Nebeninformation hier in diesem Cash-Artikel drin von <lacht> Herrn Musk. Ja, das sind, <lacht> das, das machen die gut. beim Wall Street Journal immer ganz clever. Die schreiben einfach jeg jeglichen Klatsch, den es gibt, äh, Klatsch und Tratsch einfach da rein. Und man geht dann halt mit dem Habitus, ja, jetzt gehe ich mal in die Tiefe hier und gucke mir die große Analyse an und erfährst dabei halt alles andere gleich mit. <lacht> mhm. So viel zum Thema Tesla. Und jetzt kommen wir zu unserem, ja, ich, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen weil ich habe eigentlich letzte Woche Samstag beschlossen, die Marktbewertungen zu besprechen. Also vor allen Dingen das Problem, dass wir jetzt irgendwie hohe Börsenkurse haben und aber die Wirtschaft einbricht und das ja nicht so ganz zusammenpasst. Zumindest erstmal auf den ersten Blick. Und ähm, jetzt hat irgendwie jeder was drüber geschrieben, habe ich so das Gefühl. Und ich hoffe, ihr habt es einfach noch nicht gelesen. Wobei auch nicht alles wirklich gut war, sondern manche Sachen auch einfach ziemlich banal. Gehen wir mal rein. Also Ulrich, die Marktbewertungen, du hast es ja auch mitbekommen, mhm. stellen für Marktbeobachter ein ziemlich phänomenales Problem dar. Selbst der, ich glaube der Finanzchef von der Münchner es, hat gesagt, dass er das alles ziemlich naja, interessant findet und sich auch keinen Reim drauf machen kann, dass die Bewertungen so hoch sind, während gleichzeitig die Wirtschaft um ja, Man weiß es nicht wie viel, aber irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent einbrechen wird dieses Jahr und die Bewertungen an den Vermögensmärkten mögen das bisher noch nicht widerspiegeln. Dabei ist ja eigentlich immer die konjunkturelle Entwicklung die Basis allen Seins an den Märkten. Und das scheint diesmal anders zu sein. Mal eine Sache vorweg, ich glaube, bei Immobilienpreisen kann man jetzt noch nichts sagen, sondern das ist etwas, was man in den nächsten Monaten sehen wird, wie die sich entwickeln. Zumindest bei Gewerbeimmobilien werden wir wohl einen äh, ja, nachfragebedingten Einbruch bei den Preisen sehen. Außer natürlich äh, das viel, von vielen erwartete v kommt zurück, das heißt also dieser starke Einbruch gekontert von einem sehr starken Anstieg der Wirtschaft. Ob das so kommt, sei mal dahingestellt. So, dann habe ich mal geguckt, wie es denn wirklich ist beim DAX, um dem mal als Beispiel zu nehmen. Haben wir seit Jahresanfang 17 Prozent verloren. Also ist jetzt auch nicht so, dass die Börsen nicht gefallen sind. Im Tief war er allerdings bei 32,8 Prozent im Minus. Also das heißt, die Hälfte der Verluste ja, hat er jetzt schon auch wieder wettgemacht, so roundabout. Ja. Für mich spielt aber die Musik gar nicht so sehr bei den Aktien, sondern mehr im Anleihenmarkt, denn Junkbond ETFs sind teilweise nur 10% im Minus. Junkbonds, da hatten wir mehrfach was dazu gemacht, das sind diese netten Anleihen von Unternehmen im Hochrisikobereich und sie werden dann vertickt als High Yield Bonds, also als Anleihen mit besonders hoher Rendite. Da zählt zum Beispiel Netflix dazu, um mal ein Unternehmen zu nennen. Und Boing. diese Bonds sind halt nur 10% im Minus. Also zumindest mal so verschiedenste ETFs, die darauf basieren. Und das liegt natürlich unter anderem daran, dass die US-Notenbank FED da ja, einfach in den Markt eingegriffen hat. Sie hat direkt gekauft. Auch die ETFs hat denen geholfen. Und dadurch haben sich die Preise stabilisiert und die, na, nennen wir sie mal Anleger, sind dann da in diese Märkte wieder reingegangen, haben das Geld sprudeln lassen, so nach dem Motto, also wenn die Notenbanken da alles garantiert, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Ne? Eine Folge ja. dessen war, und das hat mich dann, ja dann doch überrascht, dass nicht nur die Preise sich verbessert haben oder nicht so stark eingebrochen sind, wie sie vielleicht eingebrochen wären, sondern die Emissionstätigkeit hat sich verbessert. Also im April wurden in den USA Junkbonds für 32 Milliarden Dollar ausgegeben. Das ist so viel wie seit drei Jahren nicht in einem Monat.
1: Ja, interessant. Ja, ich habe nur eine Nachricht mitbekommen, das war Carnival Cruise Lines. Ne? Das ist ein Kreuzfahrtbetreiber. Ja der macht im Moment null Dollar Umsatz. Ne? Also noch schlimmer als die Fluggesellschaften. Und selbst die haben das geschafft, einen Junkbond zu platzieren. Ich glaube, der brachte irgendwie zwölf Prozent Rendite, also schon richtig heftig Rendite. Aber selbst die sind ihre Bonds losgeworden. Ja,
0: wobei sich da ja, meine ich doch auch die Saudis irgendwie mit beteiligt hätten. Ne? Also da gab es dann noch so ein paar Sondereffekte.
1: Der Vorgang
0: als solcher bei den Emissionen, der hat noch so einen kleinen ja, Pferdefuß äh, im Sinne von die Hälfte der Emissionen war mit Vermögenswerten besichert, ja, also was auch immer, bei Netflix, ohne es jetzt im Detail zu wissen, wären das dann Filmrechte, die man da hergeben könnte, äh, andere haben dann vielleicht irgendwelche Produktionsanlagen, die sie da besichern oder äh, pff, ja, Schiffe, ne? was du halt gerade hast. Und das war etwas, wir haben im Jahr Januar 2019 da mal drüber geredet, über diese Sache. Und das auch als nächsten Krisenmarkt ausgemacht. Es war so, dass von der Marktentwicklung her eigentlich keine Vermögenswerte mehr gegeben wurden. Also die Nachfrage war so hoch, dass es schlichtweg keinen interessiert hat, ob da noch irgendeine Besicherung ist oder nicht. Und entsprechend unsicher sind die in der Vergangenheit begebenen Anleihen. Und jetzt ist es natürlich durch diesen Einbruch oder generell durch die wirtschaftliche Lage so, dass die Unternehmen natürlich alle versuchen, sofort ihre Finanzierung zu sichern, solange das Zeitfenster vielleicht noch auf ist. Eine Gegenreaktion darauf ist, dass die Marktteilnehmer dann eher kurzfristige Kredite gewähren. Also da ist so ein, so ein Ausverhandeln mit dabei, dass man sich auch immer im Detail angucken muss. Aber so generell haben die Notenbanken es geschafft oder hier an dem Beispiel die US-Notenbank, dass sich der Markt beruhigt hat, dass die Finanzierungen weiterlaufen, dass Geld da ist für die Unternehmen und hat damit etwas erreicht, was die Politik in den USA nicht erreicht hat mit ihrem Programm. Auf der anderen Seite haben wir in den USA halt eine Arbeitslosenfoto von 14,7 Prozent jetzt. Das war irgendwie unter 5 vorher so Das heißt also, das genau. ist richtig schnell nach oben geschossen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende, weil diese Arbeitsmarktumfrage relativ früh im Monat gemacht wird. Also wir haben jetzt am Freitag den Stand gesehen von der zweiten Aprilwoche, glaube ich. Und danach gab es ja noch weitere zusätzliche Arbeitslosenmeldungen. Also von daher wird es auf jeden Fall noch mal ein Stückchen weiter steigen.
0: Ich glaube, wir kommen jetzt aber auch in Situationen, wo es nicht mehr Sinn macht, diese aufkumulierten Zahlen von über 30 Millionen neuen Arbeitslosen und so weiter zu sehen. Wir haben ja in den USA auch immer so dieses Spiel, dass die Leute mehrere Jobs haben, also dann... Also wenn du drei Jobs hast, dann brauchst du natürlich auch erstmal eine Weile ehe die dich dann arbeitslos melden kannst. Das andere ist, dass dann sicherlich auch wieder jetzt Leute geben wird, die mal kurzzeitig wieder einen Job haben, aber das dann irgendwie doch nicht funktioniert. Wir kommen jetzt auch in diesen Bereich, wo die US-Staaten anfangen, den Lockdown wieder zu lockern, sofern er denn überhaupt da war. Und da hast du jetzt so viel Varianz drin, dass dann die Zahl nicht mehr die absolute Zahl darstellt der Arbeitslosen, die wirklich durch das Coronavirus dann ausgelöst worden sind. Also das mal so als allgemeiner Hinweis. Dann nochmal zum Thema Anleihen. In den letzten sechs Wochen wurden in den USA Anleihen über 560 Milliarden US-Dollar begeben. Das ist das Doppelte des Normalen. Also das heißt, die Fed hat mit ihren Wirklich mit ihrer Finanzierung, Direktfinanzierung wie auch ihrer Tätigkeit an den Anleihenmärkten ein Zeitfenster aufgemacht, das jetzt auch exzessiv genutzt wird von den Unternehmen. Und wie wir ja auch wissen, hat die FED Maßnahmen ergriffen wie Leitzinssenkung. Die Leitzinsen in den USA sollen nach unten gehen, das wird dann hauptsächlich die US-Staatsanleihen betreffen, alle anderen Zinsen für Anleihen kann sie dann gegebenenfalls über Anleihenkäufe nach unten manipulieren. Vom Grundsatz her ist es aber so, dass dann für den Kapitalmarkt ein gewisser Zinsmechanismus aktiviert wird. Und der läuft positiv für Aktien. Also Zinsen für Staatsanleihen sind niedrig, in Europa ohnehin, da ist es ja teilweise negativ. Und in den USA geht das jetzt auch in eine sehr niedrige, zunehmend niedrigere Richtung ähm, ist vielleicht dann demnächst irgendwann negativ und ähm, in dem Moment fragst du dich natürlich mit deinem Geld, ja, wo kann ich denn, wo kann ich noch Rendite erzielen? Ich will ja nicht nur Geld in Sicherheit bringen, sondern ich will ja auch was verdienen ja und dafür sind dann Aktien da. Und das wäre so ein positiver Effekt für den Aktienmarkt, der zumindest darauf hinweist, warum dieser momentan besser verläuft, als er vielleicht verlaufen sollte. Das andere, was man natürlich machen kann, ist Immobilien. Das ist aber momentan ein bisschen schwierig und sicherlich auch vom Risiko her recht hoch. Also da wird man die nächsten Wochen und Monate abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Und so ein Aktienmarkt, der ist halt dann auch entsprechend liquide. Da kann man zumindest gefühlt auch mal schnell raus. Also das ist mal so die Grundkonstruktion, in der wir uns befinden. Und für die gibt es da natürlich auch so ein, so ein gewisses Risiko. Und da wäre die Annahme, dass je mehr Schulden die Notenbanken aus dem Markt in ihre eigene Bilanz aufnehmen und somit die Schuldenfähigkeit der Marktteilnehmer erhöhen, desto weniger effektiv wird dieses Geld in die Realwirtschaft umgeleitet. Das ist so eine These, die zum Beispiel Kirill Sokolov vertritt, die ich ganz interessant finde, auch so als Marktbeobachter. Und gerade in Bezug auf die These bin ich da eigentlich recht nah bei ihm. Denn... Unter anderem eine der Voraussetzungen für die Transformation des Geldes in die Realwirtschaft wäre ja auch, dass diese Realwirtschaft kompletten Zugriff auf die Finanzmärkte hat. Da ist es dann aber so, dass das in den USA schon sehr weit gediehen ist und sehr viele Unternehmen sich über die Anleihenmärkte und Börsen finanzieren. In Europa, wenn man da mal hinguckt, ist das aber weniger der Fall und dann in dem Moment brauchen diese Marktteilnehmer ein Intermediär und das sind die Banken und die Banken wiederum haben ja doch recht hohe Risikobedingungen und Vorschriften und auch wenn die jetzt wieder ein bisschen gelockert wurden und man wieder nicht so genau hinguckt und man die und die Regel aussetzt, am Ende gibt es sie halt, diese Risikobedingungen, sie sind nicht weg. Das heißt, die Banken werden auch, um sich selber zu schützen, da eine gewisse Vorsicht walten lassen und das Geld nicht einfach eins zu eins durchreichen können und wollen. Ohne Zugriff der Wirtschaft direkt auf dieses zirkulierende Geld, wird dieses Geld beginnen, sich seine Renditen innerhalb der Finanzmärkte zu suchen. Und damit hast du eine Situation, in der die Vermögenspreise steigen, aber vielleicht die Renditefähigkeit der Realwirtschaft dadurch gemindert wird. Also um zwei Gründe zu nennen, wenn zum Beispiel die Immobilienpreise immer weiter steigen und du also auch höhere Kosten hast, um ein Geschäft zu betreiben, dann ist die Ambition, in die Realwirtschaft zu investieren, weil ja auch das Risiko dadurch steigt, dass du Geld verlierst, das sinkt. Also die Ambition, da zu investieren, sinkt. Und äh, du denkst dir dann, ja, dann, dann gehe ich doch lieber an den Finanzmarkt, investiere in Aktien, da kann ich schnell wieder raus, habe kein Risiko oder nur ein geringes Risiko, das kann ich irgendwie managen und dann gehe ich, dann gebe ich mein Geld doch dahin. Und dann könnte man in der Folge dessen dann auch von einer Art deflatorischen Spirale sprechen, denn ohne finanziellen Boost leidet die Realwirtschaft unter dem Problem beispielsweise wieder dieser steigenden Mieten bei gleichzeitiger Unfähigkeit, diese in höhere Preise zu übersetzen. Ja, also die Marge sinkt, wenn die Risikoneigung in die Realwirtschaft zu investieren abnimmt und in dem Moment beginnen die Unternehmen dann ihre Erwartungen ins Negative hinein anzupassen. Ja, also sie sagen, ja, also in der Zukunft werden wir da kein so gutes Geschäft mehr machen, die Margen sinken, dann müssen wir auf unsere Kosten achten und die Kosten, naja, der größte Kostenblock sind eigentlich immer naja, Menschen, ne? also die Angestellten. Und dann kannst du halt dir überlegen, entweder zahle ich die niedrigere Löhne, das geht ja nicht immer, dann muss ich halt entlassen oder anderes Ding, man verzichtet auf Lohnerhöhungen, die vielleicht angestanden wären. In der Konsequenz drückt das aber dann wiederum die Binnennachfrage derer, die natürlich weniger oder nicht mehr verdienen. Dann haben wir da auch wieder ein kleines Problem. Und dann haben wir eine Mail von unserem Hörer Konrad bekommen, das so ein bisschen in diese Sache reinspielt. Und zwar gab es im Economist zuletzt einen Artikel, der nahelegte, dass der deutsche Leitindex DAX gerade Deutschlands Probleme offenlegt. Und das Problem nennt sich zu viel alte Industrie, die zu wenig Geld verdient. Also sowas wie Autobauer, Maschinenbauer. Ja, was war da halt so alles drin haben? Nur SAP und Wirecard wären irgendwas Neues und Wirecard sieht man ja, die haben es auch nicht leicht.
1: <lacht> ähm, ja, angesichts der aktuellen Nachrichten <lacht> bei Wirecard könnte man, hätte man auch als Thema reinnehmen können heute. Ja, hätte, hätte,
0: hätte, hätte. Ja. ja, das haben ja andere schon ausführlich besprochen. Aber da merkst du halt so... Es gibt halt nicht viel junge Unternehmen in jungen Branchen, die vielleicht noch eine höhere Marge haben als so alteingesessene Branchen. Wobei ich mich da auch schwer tun würde. Weil da gibt es teilweise Unternehmen, die echt gut Geld verdienen. Also das muss man dann im Einzelfall eigentlich immer wieder betrachten. Mein erster Gedanke dazu ist, diese Industrien, die jetzt als irgendwie nicht so einträglich gelten, was man jetzt irgendwie an der Sondersituation Corona festmacht, ja, natürlich brechen die Autoabsätze ein, wenn Corona tobt. Einmal ist es ein hohes Risiko, ein Auto zu kaufen, weil du viel Geld einsetzen musst. Das andere ist, dass man natürlich, ja, dieses Problem mit den Lieferketten hat, ja, also das heißt, die können auch gar nicht produzieren, dann Bricht halt alles ein, die Leute bleiben daheim. So, die Frage ist, wie lange hält das an? Das diskutieren wir ja die ganze Zeit, dann auch die unterstützenden Maßnahmen. Ich tue mich zum Beispiel echt schwer zu sagen, dass Autounternehmen keine Hightech-Unternehmen sind. Also, das ist vielleicht eine alte Branche, weil es schon lange Autos gibt und was auch immer, aber wir sehen ja eigentlich an den Entwicklungen der Autos in den letzten 20, 30 Jahren. Also, wenn du dich mal in so ein 30 Jahre altes Auto reinsetzt und dann in ein neues, da hat sich schon extrem viel getan und das ist alles Hightech. Das ist vielleicht irgendwie nicht Google und Apple und sonst was und vielleicht ist das alles auch ein bisschen kompliziert zu bedienen, aber auch da wären sie ja besser. Aber ich finde schon, dass gerade bei Autos sehr viel Hightech drinsteckt. Dann ist immer die Frage, wer baut das, wer stellt die Software zur Verfügung und so weiter und so fort. Ne? Aber gerade im Angesicht jetzt auch dieses Umschwungs zu Elektroautos, wo sich in diesem Markt ja auch sehr viel tun wird, da kann man dann wieder sagen, ja, da tun die sich aber alle sehr schwer. Ja, tun sie, aber man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass die alle untergehen, sondern es wird jetzt eine Transformationsphase geben und die wird hart, aber da wird es auch Gewinner geben und die werden auch aus Deutschland kommen. Also ich finde das von der Grundthese her beim Economist sehr schwer. Dann finde ich auch sehr schwer zu sagen, der DAX ist ein Ausdruck von etwas. Also der DAX, das sind die 30 größten börsennotierten Konzerne Deutschlands. Da gibt es auch noch andere. Also ein Aldi ist da gar nicht drin. Ja, Das wäre auch ein Riesenkonzern. Das ist nur ein Fenster in die deutsche Wirtschaft. Und selbst der MDAX, wenn du den noch dazu nimmst, das ist dann so ein kleines Fenster in den deutschen Mittelstand. Was der Economist meint, ist natürlich, es wäre schön, einen Google zu haben, es wäre schön, ähm, also Unternehmen zu haben, die Internet machen und die Unterhaltung anbieten, wie zum Beispiel Netflix, ja, wo die dann einfach Geld verdienen oder eben auch nicht. Wir hatten es ja gerade, Netflix begibt gibt, Junkbonds, also so ein stabiles Unternehmen ist das gar nicht. Hinzu kommt, auch bei Google, auch bei Facebook sind Werbeeinnahmen weggebrochen, also es ist jetzt nicht so, dass die nicht leiden würden unter dem Ganzen. Aber klar, sie dominieren Märkte, sie verdienen Milliarden jedes Quartal und das ist irgendwie alles attraktiv. Aber haben wir halt nicht, dafür haben wir andere Sachen. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn man mal in die USA reinguckt, dann sieht man das Silicon Valley, das wird sehr oft in den Medien verhandelt. Du siehst aber auch in Portland, das ist nebendran. Und in Portland gibt es extrem viele Tech-Unternehmen, die nicht mehr als 30 Mitarbeiter haben. Die bauen mhm. ihre Software, Butzen klein, auch in Abgrenzung zum Silicon Valley, aber auch, damit die Leute dort leben können. Ja, also es gehen immer mehr aus dem Silicon Valley raus nach Portland, weil sie sich im Silicon Valley sich das gar nicht mehr leisten können, dort zu leben. Und dieses nicht mehr leisten können, dort zu leben, obwohl du arbeitest, vielleicht sogar bei einem Tech-Unternehmen zeigt, dass das System, das diese äh, ja, gut verdienenden Tech-Unternehmen hervorbringt, nicht unbedingt ein System ist, das den Menschen dient. Deswegen habe ich gerade den deutschen Mittelstand reingebracht, weil der deutsche Mittelstand, das sind halt viele kleine bis mittlere, bis mittlere bis mittelgroße Unternehmen, die einen Haufen Arbeitsplätze erzeugen, die du aber an den Kapitalmärkten gar nicht so wahrnimmst, wenn du einfach nur auf die Aktien guckst. Das heißt für mich, wir haben ein ganz anderes System als das, was da in den USA vorherrscht. Und selbst in den USA hast du eine viel höhere Diversität, als du durch die Börsen mit den großen Unternehmen wahrnimmst. Ich finde, das ist kein valider Vergleich. Es ist auch dieses Denken nur in Rendite. Wem hilft denn das weiter? Also auch Unternehmen, die einfach nur das erwirtschaften, was sie ausgeben, den würde man doch nicht verbieten zu existieren. Deswegen... Ich kann mit diesem Economist-Artikel äh, ebenso wenig anfangen <lacht> wie Konrad. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir uns das zum Maßstab machen sollten. So, aber bevor wir jetzt so weit abschweifen. Grundsätzlich, die Differenzen und systemischen Risiken, die wir da momentan beobachten, die variieren ziemlich stark nach dem jeweiligen Land und seinem wirtschaftlichen Ausbau. Und deswegen, finde ich, muss man mit diesen Vergleichen aufpassen. Ich glaube, was man für die USA grundsätzlich festhalten muss, die sind... Was den Finanzmarkt betrifft, extrem gut auf das Finanzmarktdenken eingestellt. Und dadurch können Sie als Land ad hoc auch viel besser auf ein Problem im Finanzmarkt reagieren und auch Probleme für die Wirtschaft, die sich aus dem Finanzmarkt heraus ergeben, managen. Siehe oben, also was ist hier oben? Siehe das, was ich vorhin gesagt habe: wir brauchen halt mehr so den Intermediärbanken, die machen das halt direkt über den Markt. Da hast du einfach mehr Steuerungsinstrumente dann oder sie sind unkomplizierter, haben aber sicherlich auch ihren Preis. Das andere ist, was in den USA vorherrscht und da kommen wir jetzt wieder zu dieser Preisdifferenz, warum sind die Märkte so hoch bewertet immer noch, es herrscht dort tatsächlich ein Denken vor, das sagt, wir kriegen dieses V, wir kriegen jetzt den scharfen Einbruch, wir kriegen dann den großen Rebound und dann geht es so weiter wie zuvor, das denken die dort an der Börse. Und deswegen weigern sie sich momentan auch, da so richtig abzuverkaufen. Und dann gibt es so einen Unterschied zwischen den marktgetriebenen Aspekten. Das heißt, wir hatten den starken Einbruch und dann auf einmal kommt dieser Rebound von dem Einbruch am Aktienmarkt. Und dann müssen halt alle reinspringen, die irgendwie Vermögen verwalten, weil sonst verpassen sie Rendite. Das können die sich nicht leisten. Die mussten vorher verkaufen aus Risikoaspekten, auch weil sie Cash brauchten, um... Leute zu bedienen, die Geld aus ihren Fonds rausgezogen haben. Jetzt geht es nach oben, jetzt kommt das Geld zurück und dann müssen die wieder alle reinspringen. Und das erzeugt natürlich auch diese Volatilität und innerhalb dieser Volatilität der Aktienmärkte weißt du dann auch nicht, wie hoch geht es, also musst du schlichtweg immer wieder weiter investieren. Und wenn du dann noch glaubst, dass es dieses V geben wird, dann gehst du aber auch sofort mit deinem ganzen Geld rein. So, dann gibt es eine zweite Beobachtung, dass Geld, das nicht marktgetrieben ist, ist momentan an der Seite. Das hat gesagt, okay, wir warten jetzt noch mal den nächsten Dip, ehe wir kaufen, weil das wird aufgrund dieses Verlaufs von dem Virus ziemlich haarig werden. So, und diese beiden Parts funktionieren aber unabhängig voneinander. Und man wird dann sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Also ich bin da auch eher skeptisch, was die Bewertungen betrifft, die man vielleicht auch raushört. So, also das heißt, der Markt unterliegt gewissen Risiken, die wir mal kurz definieren. Das ist einmal die zweite Viruswelle mit einhergehender Shutdowns und diese Shutdowns, die dann mit der zweiten Viruswelle kommen, werden teurer als das, was wir bisher erlebt haben. Es wird dann mhm. auch schwerer für die Regierungen Hilfsmaßnahmen rauszugeben. Das heißt, die Kosten für die Wirtschaft werden höher sein als jetzt. Und dann ist immer die Frage, wird sich so eine Art Depression einstellen? Und zwar im Geist. Wird man glauben, okay, wir kriegen unser V nicht mehr hin, wir sind jetzt enttäuscht, vielleicht kriegen wir jetzt nochmal einen starken Einbruch. Wir ziehen uns komplett raus, wir ziehen unsere Wirtschaftstätigkeit zurück und dann hast du auch wieder so ein sich selbst beförderndes System an Einbrechender Wirtschaft. Ab diesem Punkt ist dann auch wieder die Frage, was werden die Notenbanken tun? Sie werden natürlich auf den Markt reagieren, aber können sie dann nochmal komplett kompensieren? Also, wir sind hier in einem Terrain, das kennt keiner. Wir wissen nicht, wo die Grenzen sind. Die Grenzen für die Notenbanken sind theoretisch immer beim Vertrauen der Bevölkerung in das eigene Geld. Und da weiß ich nicht, oder es weiß wahrscheinlich auch keiner, wo die Grenze ist. Das wird völlig willkürlich dann plötzlich zu einem Problem. Grundsätzlich würde ich aber mal auf zwei Sachen hinweisen zwischen den Notenbanken in den USA oder der Notenbank in den USA und der Notenbank hier in Europa, also der EZB. In den USA hat die Notenbank A für systemische Stabilität zu sorgen, aber auch für die Wirtschaft. Das heißt, sie hat zwei Kompetenzen, die sie ausüben muss. Und sie hat ihre Kompetenzen innerhalb dessen dann auch nochmal ausgeweitet auf verschiedene Anlageklassen, in denen sie jetzt rumfummelt, was ja früher auch nicht der Fall war. Es gab dann immer so diese Grenze, nie Unternehmensanleihen kaufen, ist ja jetzt auch dahin, keine direkte Finanzierung für bla bla bla. Ja, ja, mittlerweile mhm. werden äh, die Kommunen direkt finanziert. In Europa haben wir eine Notenbank, die ist der systemischen Stabilität verpflichtet, die Wirtschaft hat ihr grundsätzlich eigentlich egal zu sein, aber dann auch wieder nicht, weil das geht nicht voneinander zu trennen. Aber es läuft mehr über die Abhängigkeit der Wirtschaft zu den Märkten und den Märkten zu der Wirtschaft. Nicht direkt im Sinne von, die Notenbank ist verpflichtet, die Wirtschaft zu stützen. Und diesen Unterschied, der ist entscheidend bei allem, was wir momentan beobachten und analysieren, weil natürlich dadurch auch ganz unterschiedliche Reaktionsmuster herauskommen nach dieser ausführlichen Ansprache, Ulrich. Kommen wir jetzt zur EZB.
1: Es ist ja auch schon interessant, ne, dass du am gleichen Tag plus im Dow Jones siehst, während die Arbeitslosenzahlen gemeldet werden, die ja, ja wirklich im Nachkriegshoch ähm, erreicht haben in den USA ja. und in Deutschland ja auch nur von den Kurzarbeitergeld aufgefangen wurden, weil das, was wir in den Kurzarbeit stecken haben, ist halt auch ähm, Nachkriegshoch und ähm, historisch. Und die Aktienmärkte schütteln das echt ab. Aber man hat halt schön auch an den Anleihemärkten sehen können, wie die Maßnahmen der Notenbank oder wie schnell die Maßnahmen der Notenbank da gegriffen haben. Denn da gab es ja eine sehr schnelle, sehr starke Ausweitung der Spreads. Und die sind schon wieder deutlich geschrumpfen. Also die Junkbonds fielen halt richtig in den Keller. Und du hast ja gerade gesagt, 10% Minus sind jetzt noch in den junk Bond-ETFs und das sah ja zwischenzeitlich auch schon deutlich schlimmer aus. Und das beruhigt die Börse sicherlich auch, weil es zeigt, der Kapitalmarkt ist nicht komplett verstopft, was ja in der Finanzkrise passiert ist. Da bekamen ja auch beste Emittenten kein Geld mehr und konnten sich kein Geld mehr besorgen über Anleihen. Und ja, da ist zumindest weiterhin das Geld im Fluss und das Öl im Getriebe und es schmiert alles. Und da läuft es relativ normal dafür, dass wir wirklich so eine tiefe Krise haben. Und ja, das hat der Börse wohl viel der Angst genommen, die dann bei 35 Prozent Minus in den Kursen steckte und deshalb ist die Hälfte halt schon wieder aufgeholt.
0: In den USA natürlich noch ein Ticken mehr als im DAX, ne? also da läuft es auch besser. Mhm. Das erzeugt dann auch wieder einigen Unmut bei manchen, aber grundsätzlich gibt es Gründe, warum das Ganze so ist, wie es ist, aber die Frage ist immer, wie tragfähig ist das und ich glaube, die kann man momentan nicht seriös beantworten, weil selbst wenn es nicht tragfähig ist, ist die Frage immer, wie ist die Zeitschiene innerhalb der, die nicht Tragfähigkeit zum Tragen kommt. Also kracht das Ganze jetzt in sechs Wochen ein oder in sechs Monaten oder in zwei Jahren oder vielleicht auch erst in zehn Jahren, wenn wir noch fünf weitere Krisen hinter uns haben, die zu einer immer höheren Geldausschüttung durch die Notenbanken führte. Was wir irgendwie mhm. zwar immer diskutieren, ja, dieses sogenannte Tapering, also dass die Notenbanken ihr Geld auch mal wieder einholen, das scheint zu einer ziemlich theoretischen Größe verkommen zu sein. Und da habe ich dann halt die Vermutung, dass wenn es zu einem Problem im System kommt, dann kommt das nicht durch die Notenbanken oder durch die Banken selber, sondern es kommt dadurch, dass die Leute schlichtweg das Vertrauen verlieren, so wie es eigentlich immer war. Dass irgendwann mhm. mal die Stimmung entsteht, ja, unser Geld ist doch nichts mehr wert. Mhm. So, und, dann, ja. und dann beginnt das Problem, was nicht mehr lösbar ja. ist.
1: Ja, wenn die, um eine wundertolle Überleitung zu bauen, wenn die Anleger und Sparer äh, das Vertrauen in die Notenbanken verlieren. Ne? Und ja, genau. das könnte natürlich Jetzt passieren. Hat das aber Fassungsgericht Genau, haben die da den Hebel angesetzt und für ein wirklich bemerkenswertes Urteil quasi gesorgt. Also es gibt ja so ein paar Dauerkläger die seit der Eurokrise und der Finanzkrise mehr ja, quasi jede Entscheidung der EZB überprüfen lassen. Bisher, ähm, ein paar Sachen sind beim Bundesverfassungsgericht direkt abgewehrt worden, ein paar sind bis nach Brüssel gewandert und jetzt haben sie den ersten ähm, Erfolg verzeichnet. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht über das äh, PSPP-Programm, was 2015 aufgelegt wurde, das ist das Public. Sector Purchase Program, mit dem die EZB auch Staatsanleihen kaufen kann, neue Staatsanleihen kaufen kann, geurteilt. Halt. Das war schon mal beim Bundesverfassungsgericht, das hat das weitergegeben an den Europäischen Gerichtshof. Der hat gesagt, das ist alles okay. Der hat es ähm, abgenickt und dann zurückverwiesen an das Bundesverfassungsgericht. Und das hat jetzt gesagt, nein, das darf die EZB nicht machen. Und zwar im Wesentlichen aus zwei Projekten punkten. Es wäre nicht gut begründet, gewesen, was man sogar nachvollziehen kann, weil die Begründung war wirklich relativ, also auch die Begründung des Europäischen Gerichtshofs zu dem Urteil war relativ überschaubar. Und die EZB hat sich gedacht, nachdem die ein Programm nach dem anderen aufgelegt hat, dass sie dieses jetzt nicht mehr unbedingt so wirklich gut begründen müssen. Und da war auch jetzt nicht so wahnsinnig viel geliefert. Also der, ja, der, der ist nicht ganz unfundiert, der Vorwurf. Und vor allem sah das Bundesverfassungsgericht kritisch, dass die EZB scheinbar nur währungspolitische Ziele berücksichtigt habe, aber nicht wirtschaftspolitische Auswirkungen. Und die Abwägung wäre der Öffentlichkeit, also zwischen den beiden Zielen, nicht richtig erklärt worden. Das ist schon wirklich ein bisschen überraschend, weil wenn man sich auf das reine Urteil bezieht oder die reine Verkündung des Programms, kann man das nachvollziehen? Wenn man sich allerdings anschaut, was die EZB in den letzten zehn Jahren gemacht hat, diese Ankaufprogramme laufen ja auch schon ein bisschen länger. Also in Europa jetzt nicht so ganz so lange, bis Draghi gesagt hat, whatever it takes, das war 2012. In den USA laufen die Ankaufprogramme aber schon deutlich länger, die haben viel früher gestartet. Und im Endeffekt beschäftigen sich Ökonomen bei äh, Notenbanken seit eigentlich mehr als zehn Jahren mit nichts anderem mehr als der Frage, darf man solche Ankaufsprogramme machen? Welche Auswirkungen haben diese Programme? Können, wir, können die Notenbanken damit ihre Ziele erreichen? Und zu welchen Verwerfungen führt das auf den Kapitalmärkten? Ne? Also äh, Gibt es zu wenig Zinsen? Ist es schädlich für die Volkswirtschaft? Was passiert mit den Immobilienpreisen? Was passiert mit den Aktienkursen? Und ja, diesen ganzen Fragen. Und wenn man das ganze Material bei der EZB und die ganzen Reden und ähm, Papers veröffentlichen und ausdrucken würde, das wäre halt wirklich viel. Ähm, okay, in der Begründung selber ist es schon überschaubar. Aber die EZB hätte kein Problem damit, jetzt Berge von Material nach Karlsruhe zu liefern und zu sagen, natürlich haben wir das alles abgewogen und unsere Volkswirte und Volkswirtinnen, die beschäftigen sich mit nichts anderem oder im Wesentlichen mit nichts anderem als dieser Frage. Wie konnte jetzt das Bundesverfassungsgericht zu so einem Urteil kommen? Und es wurde klar, nachdem man gesehen hat, Wer denn die Experten waren, die das Bundesverfassungsgericht zu Stellung nahmen oder zu Befragungen, wie das ähm, technisch genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ich kenne so ein paar Geschichten aus dem Chaos-Computer-Club-Umfeld, wo ähm, so Bürgerrechtsurteile gemacht wurden und die haben das Bundesverfassungsgericht immer in meinen höchsten Tönen gelobt. Ne? Das würde sehr ausgewogen berufen. Es werden sehr gute Fragen gestellt. Um ausgewogen zu berufen, musst du ja auch grundsätzlich Ahnung von der Materie haben. Ne? Guter Punkt. Also da ist vielleicht wirklich das ökonomische Wissen im Bundesverfassungsgericht dann doch überschaubarer, als man bisher ähm, gedacht hat. Ja, die
0: haben sicherlich einen wissenschaftlichen Beirat oder irgendwie sowas, der dann äh, da helfen kann. Aber wer sich mal so diese Liste der Experten zu diesem Urteil angeschaut hat, der wird feststellen, das ist alles recht einseitig und zwar auch im Sinne des Urteils
1: passend. <lacht> also, es hat sich genau, da jemand, genau Experten, das ist für
0: sein ja. Urteil ausgesucht hätte.
1: Das ist es, so ein bisschen so das Heinsberg-Protokoll. <lacht> da ruft man auch sich die passenden Experten zusammen und dann kriegt man das Urteil, was man halt gerne hören möchte. Und das ist bei dieser Geschichte schon sehr auffällig. Also die Hälfte sind entweder direkte Leute aus dem Bank- und äh, Versicherungswesen, also Chefsvolkswirte zum Beispiel. Äh, die Ökonomenauswahl, der Herr Professor Dr. Lars Feld sitzt wie immer an Bord. Der sitzt ja überall im Moment in jedem ähm, entscheidenden Gremium, über das wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Und so ein Paar Ökonomen, wo ich gedacht hätte, die könnten dazu doch auch was sagen, ähm, die fehlen. Ja. Und es ist schon eine ziemlich einseitige, also eine ziemlich einseitige Auswahl. Um, um ja. das
0: vielleicht noch hier mal zu thematisieren, Lars Feld ist unter anderem auch dadurch aufgefallen, dass er auf Twitter schon mal eine Soros-Verschwörungstheorie rausgehauen hat oder zumindest angedeutet hat. Da ist dann auch immer die Frage, wo solche Leute stehen.
1: Also es ist wirklich auffällig in eine Richtung und gerade bei den Banken und Versicherungsleuten, da sind ja auch Chefsvolkswerte, die sollten eigentlich unabhängig von ihrer Bank sein und die Bank unabhängig beraten, aber sie sind an dieser Stelle nicht unabhängig, weil die Niedrigzinsen dieser Branche schon Schmerzen. Also man kann den Zahlen nicht wirklich sagen, wir haben die Themen ja hier ein paar Mal diskutiert, ne? man kann erstens nicht sagen, dass die Zinsen für deutsche Sparer immer äh, höher gewesen wären, als sie aktuell sind. Klar, sie sind jetzt in manchen Bereichen negativ, aber die Realzinsen waren schon immer niedrig oder häufig niedrig und diese Phase ist zwar jetzt gerade wirklich extrem, aber nicht so ungewöhnlich, wie oft getan wird. Und Banken und Versicherungen haben es immer leichter, bei 2% Inflation mit 2% verzinslichen Produkten an den Markt zu gehen. Weil dann kannst du mit dem Zinseszins Zins argumentieren und sagen, gucken Sie mal hier, Sie haben jetzt über 30 Jahre nur 80.000 Euro eingezahlt. Sie kriegen aber 150.000 Euro raus nach 40 Jahren. Diese 140.000 Euro sind am Ende genauso viel wert wie die 80.000 am Anfang. Aber es lässt sich einfacher verkaufen, weil die Menschen das mit dem Realzins und dem wirklichen Zins oft nicht verstehen, gerade wenn ein gut, gut geschulter Versicherungsvertreter kommt und die Sachen gut präsentiert und verkauft. Dann haben die halt relativ stark darauf geschaut, was passiert denn mit dem deutschen Sparer? Na, wie viel Zinsen, äh, ne? Also muss denn nicht irgendwie ein positiver Zins da sein? Andere Fragen wurden hingegen überhaupt nicht gestellt. Zum Beispiel, warum sind die Zinsen in der Schweiz auch so negativ? Da hat die EZB doch gar nichts zu melden. Warum sind die Zinsen in Japan seit zwei Jahrzehnten, nach wahrscheinlich schon seit drei Jahrzehnten so niedrig? Da hat die EZB doch gar nichts zu melden. Das sind aber Fragen, die nicht wirklich erläutert wurden, sondern ähm, es wurde nur gefragt, hat die EZB denn genau genug untersucht, ob diese niedrigen Zinsen nicht negative Auswirkungen haben? So, und dann sind manche Fragen halt äh, gestellt worden und diskutiert worden und manche andere Fragen sind nicht gestellt worden. Und das finde ich. Gerade in der Hinsicht, weil ähm, halt eine Abwägung oder eine ausgewogene Abwägung von der EZB eingefordert wird. So bemerkenswert, weil offensichtlich ist in, bei den Beratern nicht ausgewogen befragt worden. Es sind auch nicht ausgewogene Fragen gestellt worden, sondern es geht schon alles relativ eindeutig in eine Richtung. Ich verlinke zwei große Kritikartikel von Mark Schiritz in der Zeit, der an dem Tag echt mal auf Twitter eine Salve von Tweets rausgefeuert hat, die von komplettem Unverständnis für dieses Urteil ja gezeichnet wurden. Der Artikel ist aber dann doch im Ton wesentlich angemessener. Und gestern kam noch einer von Thomas Fricke im Spiegel und auch seinem eigenen Blog, der sich dann auch die ganzen Punkte nochmal alle aufzählt und sich auch wundert darüber, warum das Bundesverfassungsgericht auch nicht auf die Sachen geschaut hat, die die EZB und auch die Bundesbank den ganzen Tag auf ihrer Website dann veröffentlicht, ob die da nicht selber mal schauen könnten, ob man bei der EZB die Unterlagen findet. Was auch komisch ist, das Bundesverfassungsgericht macht sich zum Beispiel Gedanken über Zombie-Firmen. Wie sind die negativen Auswirkungen von Zombiefirmen? So, Zombie-Firmen tauchen bei Kritik der EZB-Politik relativ häufig auf. Das sind so Firmen, die angeblich nur noch existieren, weil die Zinsen so niedrig sind. Ne? Also die dann bei einem natürlichen Zinsniveau, also einem höheren offensichtlich, nicht mehr überleben könnten, weil die Zinsen dann halt die Zinskosten die Firmen auffressen würden und in die Insolvenz treiben würden. Ja, das war so ein Begriff, der deswegen schon kritisch ist, weil der taucht halt auch in eher seltsam, um nicht zu sagen, crash prophetiken Kreisen deutlich häufiger auf als unter normalen Ökonomen. Aber auch an der Stelle könnte man sich fragen, ist die Abwägung denn hier erfolgt? Weil Zombie-Firmen haben ja auch durchaus Vorteile, weil die schaffen Arbeitsplätze. Ne? Also haben wir hier eine Abwägung zwischen Sparern und Arbeitsplätzen, ist die gemacht worden oder ist die nicht gemacht worden? Und äh, an der Stelle ist aber, hat wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist gar nicht so wichtig, der Sparer ist wichtig. Die
0: Frage ist halt für mich bei dem ganzen ja. Rahmen immer, auf welchem Recht basiert denn das überhaupt? Weil ich habe es bis heute nicht rausgefunden. Ja, Es gibt doch kein Recht darauf, hohe Zinsen zu bekommen. Es gibt kein Recht darauf, dass die EZB für einen selber vorteilhaft handelt ja Also dass die EZB ihre Sachen besser begründet. Also selbst wenn das irgendwo im deutschen Gesetz verankert wäre, dann muss man halt auch berücksichtigen, dass die EZB aber ja nicht nur für Deutschland zuständig ist, sondern für den gesamten Euroraum. ja Da gibt es noch ein paar Länder mehr, für die die EZB zuständig ist. Und diese Abwägung, gut, dann können wir uns drüber streiten, ob das jetzt vielleicht besser wäre, wenn die... Einfach mal jedes Mal so ein Dokument raushauen, wo dann das erklärt wird oder vielleicht macht das ja zukünftig dann auch die Bundesbank und das ist dann irgendwie die indirekte Einigung oder es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren, was ja auch im Raum steht, wenn die Bundesbank es nicht machen sollte und die EZB auch nicht, nachdem jetzt die Erklärung angefordert wurde. Also mir ist bei diesem ganzen Urteil nicht klar, worauf das Ganze beruhen soll, zumindest was das Ökonomische betrifft. Weil äh, alles andere haben sie ja damit erklärt, dass das EuGH selbst eine Kompetenzüberschreitung begangen hätte. Das sollen dann ja, ja. die Rechtsexperten unter sich ausmachen. Da komme ich dann auch nicht mehr mit. Aber bei diesen ganzen ökonomischen
1: Sachen frage ich mich, was zur Hölle hat das mit Verfassung zu tun? Ich sehe das nicht. Genau, es ist wirklich wirklich verwirrend, dieses Urteil. Und man konnte ja auch, im Verfassungsblock gab es auch ein paar Beiträge, wo Manche Leute meinten, also manche, du musst ja nur zwei Juristen fragen, um drei Meinungen zu bekommen, das ist ja der alte Gag. Und da war es halt auch so, es gab Leute, die die Ur die Auswirkungen des Urteiles sehr hoch sahen. Mhm. Ich glaube inzwischen ist aber so, so der Konsens jetzt nicht unter den Juristen, sondern unter den Ökonomen eigentlich, dass das Urteil relativ nutzlos war. Ne? Also das wird nicht viel Änderung bringen, weil die EZB muss ja nur eine Erklärung nachliefern. In irgendeiner Art ja. und Weise werden sie das machen. Mhm. Äh, Im nee, normalen Verfahren, das weiß man eben. Das weiß man noch nicht. Aber im normalen Verfahren, äh, ob sie es machen oder nicht, ist es ja auch relativ wurscht, weil wir reden gerade über ein Programm von 2015 und äh, das nächste wird dann 2025 gefällt. Das heißt, die EZB können erstmal fünf Jahre weitermachen. <lacht> Bei der Zeitdauer, also ja, aber du hast schon recht. Ökonomisch wird es wahrscheinlich relativ überschaubare Auswirkungen haben. Davon gehe ich eigentlich inzwischen aus. Selbst wenn jetzt das Urteil knallhart durchgesetzt werden sollte und die EZB keine deutschen Staatsanleihen mehr kaufen darf über die Bundesbank, weil das ist ja das ausführende Organ, die EZB kauft ja nicht selber, sondern es kauft ja jede nationale Notenbanken in dem Land die Anleihen, des Landes auf. Das, so ist ja der Ablauf. Und was passieren könnte, ist, dass die Deutsche Bundesbank den Teil des Aufkaufs ähm, nicht mehr umsetzen darf. Und ja, gut, dann könnte die EZB auch einfach sagen, wir kaufen selber. Keine Ahnung, was dann genau passieren würde. Aber die Auswirkungen wären wahrscheinlich relativ überschaubar, weil Deutschland ja auch dieses auf Aufkaufsprogramm gar nicht so wirklich braucht. Ne, wichtiger ist es halt in Italien und in Spanien und in Griechenland. Naja, aber dann werden schon auch
0: die deutschen Renditen steigen und das wird für den deutschen Staat dann teuer oder teurer, würde man vielleicht etwas sanfter sagen, aber aus dieser Perspektive heraus, wir wissen nicht, was hinter dem Urteil steckt, wir verstehen auch nicht wirklich, wie sowas passieren kann, also ich zumindest nicht und es macht auch irgendwie aus den Perspektiven heraus, die wir anbieten können, überhaupt keinen Sinn. Also die Frage ist dann tatsächlich, ob es äh, nicht irgendeinen anderen Sinn macht, den, äh, für den man den Perspektivwechsel bräuchte. Das wäre dann die Rechtsperspektive. Also ist das etwas, was historisch sich schon immer angekündigt hat und äh, jetzt einfach vollzogen wurde? Oder sind das irgendwelche Machtkämpfe, die es gibt, um äh, im Sinne von Ungarn und Polen eine Entscheidung herbeizuführen über Bande? Das heißt, die Deutschen kriegen dann die Prügel und dann müssen sie umsetzen, obwohl sie nicht wollen. Und dann müssen es aber auch alle anderen. Ja, also dass man quasi mm. Machtkampf verlagert. Also da steckt so viel drin an, an Möglichkeiten. Und es äh, schreiben ja auch irgendwie immer alle dazu, ja, man wird erst in, in mehreren Monaten sehen, wie sich das alles auswirkt. Sodass ja, man da, glaube ich, sehr vorsichtig momentan sein muss, ähm, ein, ein, ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber ungeachtet dessen, die ökonomische Perspektive bei dem Ganzen ist betrüblich in jeder Hinsicht. Also selbst wenn die anderen Sachen stimmen würden, würde ich es für bedenklich, also mit, mit über Bande und gegen Polen und Ungarn und so weiter, selbst dann würde ich es für bedenklich halten, wenn ein Bundesverfassungsgericht ein qualitativ so schlechtes Urteil in Sachen Ökonomie fällt mit einseitiger mhm. Expertenauswahl mit dem Nachgeben dauerhaften Beschusses, der ja stattfand und findet, einen Sieg herbeizuführen für Leute, die etwas anzweifeln, was äh, ja eigentlich auch durch das Bundesverfassungsgericht mitgeschaffen wurde, nämlich eine EZB, die völlig unabhängig von Staaten ist. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis mhm. des Bundesverfassungsgerichts mal mhm. gewesen. Also das ist äh, in jeder Hinsicht ist dieses Urteil speziell. Und egal, ob das jetzt irgendein ganz cleverer Schachzug ist, um irgendwas anderes, Größeres aufzulösen, das wird einen Flurschaden anrichten, der in Richtung EZB reicht. Und unsere große Sorge, glaube ich, aus Finanzmarktsicht ist dann, ist die EZB noch vertrauenswürdig in ihrer Rolle als Notenbank? Erstmal mhm. ja, aber sobald zum Beispiel sie keine deutschen Anleihen mehr indirekt über die Bundesbank kaufen darf, kann, soll, ist ein Teil ihrer Schlagkraft weg. Egal, ob das jetzt irgendwie vielleicht noch anders geregelt wird, also auch wenn man dann wieder einen Workaround findet, der alle, allen ihr Gesicht wahrt. Es spielt ja auch beim Bundesverfassungsgericht dann irgendwie noch so Sprüche Richtung Bundestag eine Rolle, dass äh, die Bundesregierung sich hätte einsetzen müssen dafür, dass das alles so ist. Ja, also mhm. da habe ich auch irgendwie momentan mehr Fragezeichen als Antworten, äh, was das heißt, weil die Bundes Regierung kann ja der EZB nicht vorschreiben, was sie zu tun hat, also das ist ja Gesetz. Nein,
1: sie sind unabhängig und das wollten wir immer. Ne? Deutschland wollte immer eine unabhängige europäische ja. Notenbank ja. haben und jetzt fordert das Bundesverfassungsgericht auf einmal äh, Sachen ein, auf die man am Anfang halt absichtlich verzichtet hat.
0: Es ist ein großes Mysterium, was da passiert ist. Und dass zwei der Herren dann gleichzeitig in Rente gehen, also auch den Blödsinn, den sie da jetzt angerichtet haben, nicht mehr ausbaden müssen, spricht halt auch nicht gerade für die Institution des Bundesverfassungsgerichts. Also am Ende kann es auch sein, dass das Bundesverfassungsgericht sich selber beschädigt hat.
1: Du hast diese europapolitischen Auswirkungen schon angerissen in Richtung Ungarn und Polen, die auch gerade vom Europäischen Gerichtshof stehen und ähm, Urteile nicht akzeptieren wollen, die gefällt wurden oder demnächst gefällt werden können, da läuft ja einiges. Und wenn man sich dann anschaut, was da in die europapolitischer Richtung und juristischer Richtung passiert, fragt man sich, ob das Bundesverfassungsgericht das irgendwie berücksichtigt hat, weil das, was in ökonomischer Hinsicht passiert ist, und das war ja eigentlich in der Begründung schon der Kern für die Klage. Da sind die Auswirkungen komplett überschaubar. Also da wird mit äh, relativ hoher Wahrscheinlichkeit relativ wenig passieren. Klar, es gibt so Worst-Case-Szenarien, dass die Bundesbank am Ende wirklich keine Anleihen mehr kaufen kann, aber oder darf, aber im Normalfall wird da relativ wenig passieren. Aber auf dieser juristischen Ebene und europapolitischen Ebene könnte der Flurschaden viel schlimmer sein. Und das finde ich schon ähm, krass, dass man für den eigentlichen Zweck unfassbar wenig erreicht hat, aber auf europapolitischer Ebene richtig großen Schaden verursachen kann durch so ein Urteil. Und das, da ist die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht da. Aber wenn man sich anschaut, wer die Kläger sind, sind das halt Leute, die wollen nicht mehr Europa, die wollen den Euro nicht und äh, laufen mit Bayern-Maske durch die Gegend, also mit äh, blau-weißem Rautenmuster. <lacht> und die wollen wahrscheinlich auch eher ein unabhängiges Bayern von, vom Rest Deutschlands. Also, die freuen sich wahrscheinlich sogar. Insgeheim über den europapolitischen Schaden. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sie sich darüber freuen würden. Und der ökonomische, die ökonomischen Auswirkungen, denen relativ wurscht sind, dass da eigentlich auch nichts passiert. Wir haben noch ein letztes Thema. Türkische Lira, das schließt sich eigentlich
0: auch wieder so ein bisschen an unsere heutige Themenlage an. Ähm, ist auch so ein bisschen, ich werde es dann am Ende nochmal auch verlinken. Ähm, wir, wir kennen das Ende. Dann so ein bisschen aus dem Libanon, da hatten wir ja auch mal recht viel äh, zugemacht äh, in einer Folge und erklärt, was dort der Hintergründe der Finanzkrise sind, aber fangen wir mal von vorne an. Also wir hatten immer wieder mal drüber gesprochen, türkische Lira verliert an Wert und der Wertverfall der geht schlichtweg weiter, Und dann muss man 7,09 Lira aufwenden, um einen Dollar zu bekommen. Ja, das waren auch mal sechs.
1: Das ist allzeit tief, ne? also schlimmer ja, als
0: 47 oder sowas tief, aber na, das ist jetzt die Woche alles gewesen, alles nicht sehr erfreulich für die Türken. Und der Grund des Verfalls ist sehr mannigfaltig, aber eine Sache gilt so als gesetzt. Es ist eigentlich das Coronavirus, zumindest vordergründig, und man traut der türkischen Regierung einfach nicht zu ausreichend, Währungsreserven oder generell Reserven zu haben, um die durch Corona bedingten Ausfälle zu finanzieren. Ja, und wir kennen das ja auch aus der deutschen mhm. Diskussion, die Wirtschaft braucht Hilfe, die Menschen brauchen Hilfe, dann brauchst du noch Geld, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wenn es wieder losgeht und da ja, zwischendrin musst du dann auch noch äh, dein Gesundheitssystem ausbauen, finanzieren, äh, Sachen von überall auf der Welt her, ordern, teurer einkaufen, weil die Nachfrage gerade hoch ist und so weiter und so fort.
1: Und der Tourismussektor liegt am Boden, der für die Türkei ja auch durchaus wichtig ist.
0: Ja, nicht nur der, sondern ja auch die Produktion und so weiter. Also die hatten, die waren dann auch so schlau irgendwie in größeren Städten einen Lockdown zu verkünden und das zwei Stunden vor Beginn des Lockdowns zu machen und dann sind die Leute dann noch schnell in den Supermarkt und haben sich geprügelt weil die Schlangen hm. so groß waren, und um, um dann noch Nahrung zu bekommen für die nächsten Tage. Das hat
1: auch jemand den Job
0: gekostet. Ja, naja, aber nicht dem richtigen, ne? könnte man sagen. Ja, leider. Naja, also das Ganze ist dort etwas eskaliert und es bräuchte jetzt natürlich einen finanziell gut ausgestatteten Staat, der seinen Bürgern und der Wirtschaft hilft. Gibt's aber nicht, die Währung fällt und die Türkei hat wie folgt darauf reagiert. BNP, Paribas, Citibank und UBS dürfen keine
1: Lira-Transaktionen mehr abwickeln. So, zack, raus. Ja, genau, die sind schuld, ja. Wissen wir.
0: Naja, schuld vielleicht nicht, aber es gibt dann weniger Banken, über die Geld ins Ausland geschafft werden kann. Passenderweise ausländische Banken, weil die inländischen Banken kannst du ja auch viel besser steuern. Ne? So, und es gibt natürlich noch einen gewichtigeren Grund für den Währungsverfall, und zwar hat die Türkische Notenbank die US-Notenbank gebeten, das ist die FED, ein Devisenswap für sie aufzulegen. Der Hintergrund ist, dass die Türkische Notenbank Dollar braucht, um ihre eigene Währung zu stabilisieren, weil wenn Lira in Dollar umgetauscht werden und immer außer, nach außerhalb des Landes gebracht werden, dann ähm, ja, hast du so einen steten Währungsabfluss, Dollarabfluss. Die Notenbank braucht diese Reserven, um den stemmen zu können. Und wenn sie dann keine mehr hat, ja, dann könnte das System instabil werden. Die türkischen Währungsreserven sind jetzt bei 28 Milliarden Dollar angekommen. Das wird langsam knapp, sie sinken, äh, mhm. recht stark teilweise. Die FED selber hat aber für solche SWOT-Geschäfte recht hohe Anforderungen. Wir erinnern uns an eine unserer letzten Folgen, da haben wir ja darüber berichtet, dass die türkische Bankenwelt ohnehin so ein kleines Problem in Sachen Geldwäsche hat und naja, das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße, weil die FED wiederum hat recht hohe Anforderungen an ihre Partner und die türkische Notenbank erfüllt die Anforderungen. Da momentan nur bedingt. Mhm. Diese Anforderungen gibt es aber auch nicht so aus Willkür heraus, sondern um diese Willkür zu vermeiden, weil die FED versucht sich dort politisch unabhängig zu gestalten. Also sie würde durchaus einem Land helfen, wenn das dann in das Raster reinfällt. Also man möchte da schon verhindern, dass dann irgendwie so ein Trump da anruft und sagt, äh, nö, keine Hilfe, wir wollen die erpressen. <lacht> <lacht> <So. Ja. lacht> äh, da gibt es schon die Mechanismen und das basiert dann halt darauf so, kleine Randbemerkung auch für die europäische Diskussion weil wir erinnern uns, als die italienischen Anleihen mal irgendwie 200 Basispunkte mehr als die deutschen Staatsanleihen berappen mussten da war ja eine riesen Aufregung hier das Ganze entsprang äh, einer Aussage von Christine Lagarde, die dann damals gesagt hat ja, wir sind nicht dafür da, die Spreads zu schließen. Daraufhin haben die Spreads zu Italien, zwischen Italien und Deutschland sich ausgeweitet. Die Abstände, die Zinsabstände und ja, Riesenaufregung wegen 200 Basispunkten. zerquetschte. So, Die Absicherung mhm. der türkischen Anleihen kostet ungefähr 600 Basispunkte jetzt. Tendenz steigend. Also mhm. das ganze mhm. äh, Sieht dort etwas anders aus als bei uns und bei uns ist ja bei so kleinen Sachen schon immer eine riesen Aufregung. Naja und ähm, es gibt nun Maßnahmen seitens der Notenbank, die plant, ihre Auslandswährungsswaps für private Kreditgeber auszuweiten. Da fragt man sich ja, wo kriegen die denn dann das irgendwie her, das Geld? Ja, von den Banken, also sie leihen sich dann wohl von den Banken wiederum die Dollar also die Banken besorgen sich die Dollar, die türkische Notenbank mhm. leiht sie sich und gibt sie dann wiederum in den Markt rein, um da die Geldabflüsse zu kompensieren. Wir kennen dieses System, nämlich aus dem Libanon. Yep. Haben wir auch mal drüber geredet, das werde ich dann euch auch nochmal verlinken, Da könnt ihr da nochmal reinhören und vielleicht mhm. reden wir dann in ein, zwei Jahren darüber, dass es der Türkei ähnlich ergangen ist. <lacht> Und natürlich ist immer mal wieder so der Hinweis äh, bei Marktteilnehmern, ja, wir vertrauen den Türken auch deswegen nicht, weil die ja weiter ihre Zinsen senken, obwohl sie sie eigentlich erhöhen müssten. Also auch hier ähm, spielt dann jetzt zunehmend das nicht mehr vorhandene Vertrauen in die türkische Notenbank eine Rolle. Ja,
1: ja, ja das ist... Eine seltsame Situation. Die Türkei will ja auch keine Hilfe vom IWF, habe ich diese Woche irgendwo gelesen. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel nochmal ja, wiederfinde. Ja, Neoliberalisten. Ähm, <lacht> genau, die möchten sich halt nicht reinreden lassen. Ne? Also der, der IWF gibt kein Geld, ohne, äh, ohne dass reden. er einen gewissen Einfluss bekommt. Ne? Ähm, und ja, ob die ähm, Swap-Geschichte mit Washington dann aufgeht, ohne dass die USA dann mehr Regulierung im Bankensektor verlangen, ist halt auch fraglich. Gleichzeitig habe ich auch gelesen, das war, glaube ich, ein Hyriet-Artikel. Gucken wir ob ich den noch wiederfinde. Dass es auch eine Investorenkonferenz gab, das war auch irgendwann im Laufe dieser Woche, wo bei internationalen Investoren um Vertrauen geworben wurde. Also ungefähr zeitgleich mit dem, die BNP darf jetzt keine lira mehr abwickeln, haben die mit der Société Générale gesprochen und haben gesagt, sag mal, ihr könnt doch mal hier voll Vertrauen haben in uns und wir vertrauen euch ja auch, also wir vertrauen den Banken auch. Ich sag mal, die Türkei ist da gerade in einer komplizierten Verhandlungssituation. Man sieht nicht so richtig, wie die den Knoten auflösen wollen, den sie da haben mit den Banken und dem Bankensektor und dem von international Geld einfordern, aber gleichzeitig in anderen internationalen Banken die Geschäfte verbieten, den IWF nicht drin haben zu wollen, aber gleichzeitig in den USA nachzufragen. Und ja, China taucht halt auch häufig auf als Land, wo versucht wird, Hilfe zu bekommen, wird interessant zu beobachten, wie mhm. die Geschichte ausgeht.
0: Ja, naja, <lacht> sie wird irgendwann ausgehen. <lacht> so viel scheint mir äh, gesetzt. Damit wären wir am Ende angelangt. Wir haben heute weder Picks noch Bier, weil wir zeitlich einfach ziemlich knapp bemessen sind. Es kommt dann demnächst auch die nächste Buchbesprechung mit dem Herrn Stieglitz, die haben wir besprochen. Die nächsten drei Bücher haben wir dann auch gleich angekündigt. Drei? Ja, ja, die nächsten drei. Und ja, dann ist uns nebenher, ist der guckt doch einfach mal ins Slack, Ulrich.
1: Ja, ich habe ein Buch, habe ich gesehen, ja. aber nicht, dass ihr alle drei nein, nein, besprechen da wollt.
0: Sind, da sind mittlerweile, es ist nämlich noch eins dazu gekommen, welches denn als erstes? Ich
1: will mal wieder dabei sein, wenn ich stieg habe ich auch schon.
0: Also nicht das geschaut. nächste Buch ist Leila Slimani, Dann Schlaf auch du. Das ist das nächste. Oh, Buch. das lese ich. Das, sind, das ist ein ich. Roman, das kann man gut weglesen. Ja, das machen wir dann nächste Woche, die Besprechung. <lacht> das schafft übrigens wieder
1: nicht. Ihr <lacht> <lacht> seid halt so gemacht. Nein,
0: das machen wir auch nicht, das schaffen wir nicht. Dann haben wir vielleicht noch ein weiteres äh, Buch dazu. Das müssen wir uns erstmal angucken, ob wir das machen wollen. Dann haben wir vom Kunstmann Verlag Oliver Bullo Land des Geldes, ist ein Buch, was ich auf Englisch immer schon hier rumliegen habe bei mir und was ich schon sehr lange lesen will, weil da geht es auch wirklich so um äh, Sachen wie ganzen Oligarchen, die da das Geld aus ihren Völkern ziehen. Also das ist schon ziemlich gut gemacht, mhm. auch so diese ganze mhm. äh, Geldwäschegeschichte und so weiter. Also das ist recht umfassend, das ist auch mehr so ein Nachschlagewerk. Also das dritte oder vierte Buch, je nachdem, ist dann äh, Amazia Sen, die Idee der Gerechtigkeit. Das ist so ein 500 Seiten Klopper, den wir dann möglichst über Sommer lesen wollen. Mhm. Ja, das ist ja immer anstrengend, da diese philosophischen 500 Seiten Dinger da zu lesen. Also wir haben da einen Plan. Ich bin gespannt, ob das klappt, weil ich muss sagen, ich habe dieses Jahr, auch Corona sei Dank, erst drei Bücher gelesen. Und jetzt ist schon Mai. <lacht>
1: <lacht> das ja, ich bin völlig erschüttert über die Leute, die erzählen, dass sie jetzt dank Corona mehr Zeit hätten, Bücher zu lesen. Das ist mir immer noch ein Rätsel, wie das gehen soll, weil ich habe seitdem weniger Zeit. Also ich als kenne auch
0: nur Menschen, die weniger Zeit haben, weil äh, Homeoffice ist ja erstmal so eine schöne Idee. Aber wenn dann halt alle Homeoffice machen und äh, vielleicht dann sogar noch Kinder haben dann wird das da ziemlich eng und ziemlich anstrengend. Und wenn du dann noch arbeiten sollst und irgendwie Homeschooling oder sonst was, ja, also da bleibt ja keine Zeit mehr zum Leben. Deswegen ist das alles nicht so ganz laufen mit dem Lesen. Aber äh, ja, also vielleicht erinnert man sich, Anfang von Corona hieß es dann, ja, jetzt haben sie endlich Zeit, all die Bücher zu lesen, die sie schon immer lesen wollten. Hm. Weil sie jetzt besonders ja. viel Zeit daheim haben. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Nein, ist die, nicht. Die, die Prognose ist nicht aufgegangen. Ja. Fix Ulrich haben wir jetzt ganz geschickt gemacht, haben wir unsere nächsten Bücher verraten. Ja, ja. vielleicht liest ja jemand mit. Ich kriege das immer gar nicht mit, ob jemand mitliest. Vielleicht kann nee, ich, ich auch dabei nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon mal jemand gemacht hat. Also angekündigt ähm, haben es auf Twitter schon mal ein paar Leute, so an zwei oder drei erinnere ich mich. Aber ob wir dann, man müsste das eigentlich so live zusammenlesen können. ne Das wäre auch mal gut, also für die Motivation und vielleicht auch für die Diskussion. Obwohl dann ist die Sendung unspannend, wenn das alles schon öffentlich
0: diskutiert wird. Nee, was haben. mich aber ja. tatsächlich mal interessieren würde, wenn jemand irgendwie eine ganz andere Meinung hat, als das, was wir dann besprochen haben zu dem Buch. Das mhm. würde mich interessieren, ne weil äh, also ich kann jetzt sagen, der Stieglitz war jetzt auch wieder äh, recht kontrovers. Also ähm das hat auch jeder so ein bisschen anders gelesen. Und deswegen würde mich interessieren, wenn wir mal so ein, Te so ein Spektrum nicht abdecken, na? wie mhm. dieses Spektrum dann aussieht oder dieser Gedankengang dahinter. Das würde mich dann schon mal mhm. interessieren. Also wenn es euch so geht, ging, meldet euch doch mal. Und damit sind wir dann am Ende, denn dafür haben wir einmal unsere Internetseite www.mikroökonom.de. Da könnt ihr kommentieren, da könnt ihr Kommentare reinschreiben im Sinne von ähm, ja, was ihr so denkt und ihr könnt spenden oben rechts, Spenden-Button drücken oder ihr könnt ein Premium-Abo abschließen, denn das ist das, was dann künftig auch für die Buchbesprechungen gelten wird, dass die dann einfach hinter der Paywall verschwinden und sobald wir sie scharf schalten, ist ja noch Premium und Premium ist jetzt momentan auch noch billiger, aber man kriegt auch nichts dafür, also das läuft immer alles über alle Feeds momentan, haben wir ja gesagt, wir Ziehen das noch etwas raus, auch wegen Corona. Also das sind dann so so Sachen, die könnt ihr jetzt schon mal ausprobieren, uns dann so ein Beta-Feedback auch geben, ob das alles funktioniert. Dem Konrad habe ich die Woche auch nochmal angehauen, dass er wegen der Website äh, sich dran denkt. Dann hat er gesagt, es bildet sich so langsam in seinem Kopf. Da geht es auch voran. Und ja, dann haben wir noch die sozialen Netzwerke, Reddit, Facebook, Twitter, alles at Mikroökonom mit OE. Und da könnt ihr dann jeweils auch nochmal uns antickern. Ich glaube, auf Twitter passiert irgendwie immer am meisten, aber auch so auf Reddit war die letzten Tage ein bisschen was los. Ansonsten hoffen wir, dass er, wenn euch die Folge gefällt, einfach auch mal alles in den sozialen Netzwerken verteilt und uns euren Freunden empfiehlt. Denn dann mehrt ihr euch als Hörerinnen und Hörer. So, Ulrich, in dem Sinne, dir noch ein schönes Wochenende. <lacht> euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.